1: Regolamento sul calore che ti premia.it scade il 31 gennaio 2016.
0: Radio Anch'io, l'attualità in diretta con gli ascoltatori.
1: Sono le 9.05, tornate con Radio Anch'io, avete sentito l'apertura del GR alle nostre spalle, l'incontro di questa sera molto atteso fra governo, non si sa se ci sarà, poi anche Matteo Renzi e Presidenti delle Regioni per discutere della sanità, dei tagli, di quanti soldi ci siano e vengano tolti e sulla pianificazione anche negli anni a venire, sui rischi che corriamo anche in termini di prestazioni, perché poi ne discutevamo con i Presidenti di Toscana e Liguria, Enrico Rossi e Giovanni Toti, significa parlare della salute delle persone, appena saluteremo i due presidenti, noi ragioneremo con i medici, con direttori generali o direttori sanitari nel concreto i nostri riferimenti 335-699-2949 per i vostri sms e i vostri whatsapp, ci stanno scrivendo medici chirurghi, ex medici, ex chirurghi ora non cito tutto, tutti un paio li sentiremo subito dal vivo da, attraverso la loro viva voce eh, ma in realtà eh, i racconti, anche la descrizione degli sprechi, la descrizione i suggerimenti su dove si potrebbe tagliare sono i più diversi e provenienti dalle più parti d'Italia insomma Radio anch'io, chioccioarai.it per i messaggi di posta elettronica e poi anche l'account su Twitter sono tutti strumenti che ci aiutano molto quindi se, se potete lo dicevo all'inizio eh, aiutateci a Enrico Rossi leggo un messaggio che lui conosce benissimo insomma anche perché stamani il manifesto il quotidiano ne parla un taglio ai tagli di Rossi Proprio piovono firme per il referendum contro la nuova legge di riordino sanitario regionale della Toscana ci ha appena scritto un ascoltatore da Lucca stiamo andando a Firenze a presentare 55.000 firme per un referendum contro la gestione fallimentare della sanità toscana da parte di Rossi che ormai è privatizzata, insomma ovviamente poi il Presidente risponderà però prima Roberto da Vezzano che è un chirurgo buongiorno Roberto
2: Eh, buongiorno, buongiorno buongiorno, saluto a tutti gli
0: ascoltatori e soprattutto gli ospiti.
1: vada pronto? vada vada Roberto, si
0: parla ah scusi scusi. dunque racconto la mia esperienza 35 anni eh, di chirurgia eh, di una chirurgia particolare, si tratta di neurochirurgia e quindi una super specialistica. Eh, nei primi anni c'erano i comitati di gestione, non lo sappiamo, delle ASL. Poi è arrivata la riforma con la professionalità, una grande fregatura per i medici, eh, e poi è arrivata la politizzazione delle, delle, delle nomine a primarie. Non sono più concorsi, si tratta di nomine e quindi possiamo, che, possiamo capire da questo che le varie regioni funzionano diversamente sì. anche per questo motivo. Cioè il governatore nomina eh, oppure l'assessore della sanità regionale. Sì nomina i primari e ovviamente quando, quando si è fortunati magari capita un primario decente o quantomeno eh, meritevole, ma solo quando si è fortunati, perché eh, chi ha la tessera giusta in genere diventa primario, è questa è la verità è purtroppo. È
1: tristissimo quello che ci racconta Roberto, eh, un, un altro Roberto da Firenze, in questo caso ex chirurgo, Roberto buongiorno anche a lei.
3: Sì, buongiorno, oh, buongiorno. Eh, inizio, io ho mandato il mio messaggio della
1: Roberto, la richiamiamo perché si sente malissimo. Nel frattempo, su... fra pochissimo la risentiamo. Matteo da Bergamo, buongiorno anche a lei. Vive a Ragusa, peraltro. Matteo, un medico. Sì, buongiorno, è
4: un medico, buongiorno grazie
2: per avermi richiamato, Scherza. saluto anche io a tutti i partecipanti. No, io vorrei essere abbastanza breve. Questa è la storia che si ripete troppo. Io la chiamo la storia della coperta corta perché mancano le finanze, quindi le al servizio sanitario, le togliamo ai pensionati e viceversa. Allora. C'è una follia totale a cui io assisto ogni giorno, cioè i miei colleghi disoccupati e sottooccupati e altri miei colleghi che lavorano nel pubblico che hanno dei ritmi impossibili con 800 pazienti al giorno per quanto riguarda la psichiatria. Quindi è una follia, no? è una follia. Allora, secondo me l'unico modo per risolvere il problema è quella della coperta corta. Basta prendere in mano una banconota, c'è scritto sopra a Mario Draghi. Se ci fosse scritto sindaco di Ragusa o sindaco di Bergamo, ecco quel sindaco potrebbe dare questi pezzettini di carta ai medici disoccupati e farli svolgere la propria funzione nel servizio, mettendo insieme quindi l'offerta e la domanda. Cose che abbiamo già, ci mancano solo questi piccoli pezzettini di carta che sono del tutto convenzionali, non hanno più nessun rapporto con loro e sono purtroppo in mano al servizio bancario leggetevi le banconote c'è scritto Mario Draghi Eh. domani potremmo risolvere tutti questi problemi se invece che Mario Mario Gradi Mario Draghi Eh. ci scriviamo sindaco di Ragusa sindaco di Bergamo Mm. è una cosa semplicissima Mm.
1: Matteo grazie, e buongiorno poi recupereremo il chirurgo che ci ha lasciato Enrico Rossi e Giovanni Totti per chiudere e anche raccogliere un po' le idee sulle cose dette Enrico Rossi
5: ma eh, intanto Sanità Toscana dal rapporto a Genes, che è l'unico che conta, esce prima in prestazioni, in quantità di prestazioni, di mantenimento dei livelli. C'è la, è la senza.
1: migliore d'Italia, ci sta dicendo, Rossi.
5: Così dicono gli altri. Io ne conosco i problemi e vorrei risolverli. Quanto al fatto di privatizzare, è una bugia sonora sulla quale questi hanno raccolto le firme per il referendum e noi proprio in queste settimane acquisteremo una casa di cura privata, la più importante a Firenze e la trasformeremo da privata in pubblica. E certo, ha ragione un po' chi mi ha preceduto, io non sono d'accordo sull'euro ovviamente, bisogna che l'Italia provi piano piano a rimettersi su un livello di spesa sanitaria che è più simile a quello dei grandi paesi europei, Francia, Germania, Inghilterra, Olanda, paesi ai quali ci ispiriamo. Capisco anche che la fase in cui bisogna riprendere la corsa per lo sviluppo, per avere un'espansione della produzione di ricchezza e di redditi, ci può essere un momento in cui controlliamo di più e meglio questo tipo di spesa. Quanto alla lotta agli sprechi evidentemente va fatta, io chiederò al governo stasera quali sono i provvedimenti che intende assumere perché le regioni possano essere aiutate a fare la review. Bisogna anche aggiungere che i risparmi che derivano dalla spending review servono per fare gli investimenti. La sanità è una grande azienda pubblica, ha bisogno di tecnologie, ha bisogno di rivedere gli ospedali, di costruirne di nuovi e da troppi anni noi non stiamo investendo in questo settore. Mm-hmm. E quindi stasera davvero saranno delle polemiche Bene, che come è normale ci siano però sarà davvero un momento importante. Mm. Io ci vado con l'idea di trovare un accordo, sono sicuro che lo troveremo e sarà positivo.
1: Mm. Enrico Rossi, Presidente della Regione Toscana, grazie. Giovanni Toti, io a questo punto leggerei però la doma- anzi, la, eh, l'affermazione che fa continuamente Matteo Renzi, ovvero sia potete tagliare, mi viene da ridere, in realtà gli sprechi ci sono, e stamane l'Unità, che è un giornale obiettivamente vicino a Matteo Renzi, intervista il Presidente dell'Istituto Superiore di Sanità Ricciardi, che dice che in sanità si possono risparmiare 10 miliardi subito. Lei potrebbe risparmiare in Liguria, Toti?
6: Può sicuramente fare efficienza e quindi dare un miglior servizio al cittadino, che spesso in Liguria è una delle regioni in questo caso meno virtuose, Noi l'abbiamo ereditata poco più di 100 giorni fa. Ci sono liste d'attesa che sono francamente vergognose, che superano l'anno. Quindi si può risparmiare per dare un miglior servizio al cittadino si può risparmiare in assoluto spendendo poco più del 6% di PIL sul sistema sanitario nazionale io non credo che si possa risparmiare sentir dire da Matteo Renzi che si può risparmiare dopo aver fatto fuori tre commissari alla spending review che non hanno tagliato nulla a Palazzo Chigi francamente mi sembra una reazione un po' populista è un po' sguaiata, Io la reazione, e spero anch'io come Rossi che stasera si troverà un incontro, è un confronto istituzionale, non c'è nulla di personale in quello che avviene in questo momento. Però la reazione un po' sguaiata del governo mi fa, mi fa sospettare, come ha scritto qualcuno, che questa sia una finanziaria elettorale per la tornata amministrativa di Primavera. Si mette la polvere sotto il tappeto e si aspetta poi l'anno prossimo quando invece ci ritroveremo addosso l'aumento dell'IVA, l'aumento dei costi e nuove tasse, perché alla fine anche il governo ammette che alla fine del triennio la pressione fiscale non solo non cala ma cresce, quindi non c'è spending review vera a livello nazionale e se si può efficientare con un brutto termine la spesa sulla sanità è certamente vero, ma deve andare a vantaggio dei cittadini, migliori servizi, meno attese e più prestazioni professionali, non certo i risparmi. Sono altri i risparmi che dovrebbero fare i ministeri, Renzi lo sa benissimo, ma non è capace di farlo.
1: Giovanni Totti, presidente della Regione Liguria, grazie a tutti. obiettivamente Il tema di chi è capace di risparmiare si viene eh, e contrapposto tra regioni e governo continuamente stasera avverrà, cioè chi è capace di risparmiare non è giusto, dicono i presidenti delle regioni, ma insomma l'avete sentito dalla dalla voce di Giovanni Totti che Renzi ci accusi di essere degli incapaci a risparmiare, laddove il governo sulla spending review è stato molto deludente. Ascoltatori che vengono ascoltati, e scusate la cacofonia, da Paolo Stanzione che è un neurologo e soprattutto il direttore del dipartimento Stroke Unit del Policlinico Tor Borgata di Roma che si occupa di ictus, ma che abbiamo pensato di chiamare, dopo aver letto un'intervista molto intelligente, per una volta posso usare questo aggettivo, a lei, eh, dottore, su eh, una rivista che si chiama Una Città, in cui si parla di, di ictus, ma insomma non è questo, è eh, live, la nostra trasmissione delle 12.30, fa molto meglio di noi questo lavoro. Ma in realtà con lei vorremmo ragionare di che cosa siano gli sprechi e che cosa significhi fare previdenza. Dottor Sanzione, buongiorno, benvenuto. Professore, buongiorno.
0: buongiorno. No, la ringrazio per questa presentazione. Sì, sono stato
1: generoso, fatto, figuriamoci. però prima di sentire lei, volevo sentire un po' di ascoltatori, entrambi da Firenze, peraltro. Francesco e poi Roberto. Francesco, buongiorno.
4: Sì, buongiorno. Oh, prego dirigente di un'azienda che forniva eh, prodotti di consumo nelle strutture sanitarie sì. eh, ho portato l'esempio nella mail della siringa nello specifico da sì. tanto citata sì, si eh, cita sempre siringa. la
1: siringa e costerebbe di più in Calabria rispetto alla Lombardia diciamo,
4: assolutamente, eh. assolutamente ma anche viceversa ah. eh, possiamo parlare della medicazione o comunque di, di materiale di consumo che incide notevolmente eh, sulla spesa sanitaria pubblica ebbene il il, il concetto è questo che il prezzo prezzo di cessione che noi praticavamo eh, era in funzione eh, non tanto di un listino nazionale quanto della capacità dell'interlocutore di acquistare a a un miglior prezzo rispetto rispetto a quello proposto quindi è assolutamente un'area di grande saving quella del, degli acquisti dei prodotti di consumo,
1: dove insomma fatti. si può risparmiare tanto, le dice
4: assolutamente. Se,
1: senta, ne approfitto, Francesco, per chiedere, sì. fare a lei la domanda che ci vuole un altro ascoltatore: ma le famose siringhe adesso costano lo stesso in tutte le regioni?
4: Costo: no, assolutamente no, assolutamente no, mm. ragione. Ci sono diverse stazioni appaltanti che acquistano a prezzi variabili tra il 30 e il 40%. Eh,
1: non a caso stamattina alle voci del mattino con Paolo Salerno eh, gli ospiti ragionavano su questa benedetta famosa centrale unica degli acquisti. Ma, no, ma, giusto? Peraltro, eh.
4: peraltro in Italia non esiste più nessuna azienda fabbricante di siringhe. Eh. Sarebbe sufficiente che, che il Ministero eh, centralizzasse l'acquisto eh.
1: E, e, e a quel crea, punto avremo, cioè, avremo una spesa diciamo, uguale per tutti: se la posso dire uguale Fa, per tutti, sì, ma sì. con un notevole risparmio. Ah, eh. Roberto, da Firenze è l'ex chirurgo che, insomma, che abbiamo perduto prima per ragioni di linea. Roberto, sì, buongiorno, buongiorno. Roberto, sì, provi stavolta.
3: Buongiorno, no, io volevo eh, raccontare una testimonianza che mi è successa durante la mia attività, è una testimonianza abbastanza datata che riferisce agli anni 90, in sì. vicinatoria eh, eh, clinica, a <ride> una signora che era arrivata da noi per un problema neoplastico, poi risultati operati, e mm. chiesi, tra eh, le altre cose, eh, che lavoro facesse. Mi disse che era un magistrato della Corte dei Conti. Allora sì. io gli dissi, consigliore, ne approfitto per chiederle semplicemente come mai. e lei mi disse dice dottore fino al 1970 da quando furono istituite le regioni lo Stato spendeva secondo l'articolo 81 della Costituzione cioè noi possiamo spendere come da una famiglia quello che possiamo dal 1970 in poi con l'istituzione delle regioni la spesa eh, pubblica si è dilatata in maniera impossibile e quindi noi non possiamo più controllare quello che spendiamo mm. e il debito pubblico è nato da lì. Mm. Allora, io, diciamo nella mia eh, interpretazione, eh. A, a distanza di anni di questa situazione, che sta veramente peggiorando, mm. pensi dei che eh, circa 7 anni fa la dizionale regionale sì, sì, lo, lo della sappiamo. regione eh. Toscana aveva un valore, adesso è aumentata del 224%. Sì. Mm. Eh,
1: d'altra parte aggiungo Roberto la questione della delle regioni e della spesa delle regioni è una questione enorme, sul foglio in questi giorni c'era un dibattito anche appunto sul 1970 l'anno di istituzione delle regioni sul debito pubblico attribuibile alle regioni stesse, eh, aggiungo io se però la competenza sulla spesa sanitaria è regionale credo che sia un po' conseguenziale che i costi di insomma, la spesa pubblica di quella voce sia eh, insomma, ehm, come dire, aggravi le, finanzie, le finanze regionali, eh, aggiungo ci sono alcune regioni il cui budget dipende per il 70% della sanità. Eh, professor Stanzione, scusi per la lunga attesa, alla domanda esatto. che gli viene fatta in quella intervista che citavo poco fa, si è tornati a discutere dello spreco di farmaci ed esami, lei è di diverso avviso, lei risponde è un falso spreco, c'è, c'è motiva un po' questa risposta?
0: Ma, eh, guardi la motivazione è relativamente semplice, eh, almeno per quanto riguarda eh, le spese sanitarie all'interno degli ospedali poi dopo il discorso sulla medicina del territorio diventa più complicato mm. e non mi ci voglio addentrare perché non è certo eh, compito né ambito di conoscenza mio, spesso e volentieri eh, l'aumento di spesa per esami, farmaci e via discorrendo è un falso aumento di spesa perché va a fronte di eh, possibilità di effettuare dei risparmi notevoli anche su anche se su altri capitoli mi spiego meglio eh, portiamo l'esempio delle stroke unit che è sì. un esempio che io conosco e del quale posso parlare con una certa cognizione di causa. I pazienti che vengono ricoverati in stroke unit vengono assistiti all'interno di un ambiente estremamente costoso. Eh. Un paziente in una stroke unit eh, di secondo livello, cioè eh, quella che è in un hub, eh, è un paziente che viene a costare più di 1000 euro al giorno. Mm Eh, È un paziente che è stato
1: colpito da un ictus, questo ricordiamo.
0: Un paziente che è stato colpito da un ictus. Eh, Se poi eh, su di lui vengono praticate le nuove terapie eh, tipo quelle endovascolari, il suo costo aumenta notevolmente perché tra materiale e personale che pratica questo tipo di terapie si deve ribaltare su questo paziente un costo medio che è intorno ai 10.000 euro per paziente, oltre ai 1000 che giornalmente costa. No, 10.000 no. Euro per il trattamento no. in quanto sì. tale, a fronte dei 1.000 Euro sì. del costo del tra... C- circa sì. del costo del trattamento sì. con la trombolisi endovenosa. Sì. Tuttavia bisogna chiarire due cose, l'ictus cerebrale è una patologia gravata da un 20-30% di mortalità e da un'elevatissima percentuale di invalidità permanente ovvero sia chi viene colpito da un ictus in gran quantità rimane permanentemente invalido e va a ricadere sul sistema pensionistico italiano il quale gli paga una pensione di invalidità che è credo intorno ai 500 Euro, forse mi sbaglio, al mese per un totale che possiamo dire di circa 6.000 Euro l'anno. A ciò si aggiunga che è un paziente che smette di essere produttivo e non paga più tasse di conseguenza. Orbene se uno considera che Eh, Per esempio i nuovi trattamenti endovascolari, per fare un esempio più chiaro, che vengono effettuati sui casi più gravi, che sono quelli che sicuramente diventeranno al 100% degli invalidi, nel 30% dei casi, per essere pessimisti, sono in grado di far recuperare l'autonomia al paziente, Mm. nonostante il loro costo immediato. Cioè, quei 10.000 euro in più che si spendono, se uno considera sul 30% quanto risparmia vuoi di trattamenti pensionistici e quanto ci riguadagna perché sono persone, persone che continuano
1: stato a lavorare eh,
0: io non sono così pratico da poter fare Però dei conti fanno... ma certo che il sospetto mese. che una, una medicina più avanzata sia in grado alla fin fine di far anche risparmiare dei soldi come minimo viene Scusi,
6: certo che in Italia allora sembriamo
0: fare... molto evangelici cioè la mano destra quella della sanità non sa cosa fa la mano sinistra quella del trattamento pensionistico eh,
1: professor Stanzione allora di Ricciardi, presidente di superiore di sanità, che dice contro la medicina eccessivamente difensiva: il caso dei ricoveri inutili costa un miliardo e mezzo l'anno all'Italia. Ci sono diversi casi in cui si allunga inutilmente la degenza, si fanno esami preoperatori in ospedale, si dispone un ricovero di tre giorni per un'operazione che richiede uni, ne richiede uno. In generale, su tutta la medicina difensiva si possono risparmiare 10-11 miliardi l'anno. Non è possibile continuare a fare 43 milioni di esami radiologici l'anno. Mi pare che lei abbia un'idea diversa. Cioè le indagini della prevenzione alla fine fanno risparmiare. Se ci riesce in un paio di minuti c'è il direttore generale Giovanni XXIII di Bari che su questo credo possa dirci cose utili. Professor Stanzione.
6: Ma dunque
0: qui ci sono due aspetti differenti. Da una parte c'è il discorso della medicina preventiva che faceva eh, il, il collega dell'Istituto sì. Superiore di Sanità che è, è correttissimo ma che deve essere, per poter essere corretto, Uh, scusi la tautologia, sì. eh, che, venga, che cambiate, vengano cambiate le norme, eh. cioè, i medici sono attualmente sottoposti a un tipo di legislazione in Italia che è l'unico paese insieme al Messico in cui esiste la colpa civile per il medico, eh. oltre a quella penale che ovviamente può esistere dappertutto, che fa sì che esista una litigiosità, un contenzioso certo. legale enorme. Certo e sì, questo è un primo discorso che fa sì che si facciano a livello sia territoriale che introspedaliero troppi esami poi c'è un discorso organizzativo certo che si possa abbreviare i ricoveri facendo gli esami prima evitando di farli a un paziente che deve entrare per essere operato eh, nel momento in cui si ricovera in ospedale invece se arriva con gli esami già fatti si risparmiano giorni di ricovero questo è assolutamente indubbio cioè, ma questi sono problemi organizzativi che eh, dovrebbero essere risolti
1: dalle gestioni degli ospedali. E eh, 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 qui è interessante, non eh, so. è interessante quanto ci ha detto il professor Stanzione perché Vitangelo Dattoli è proprio colui come direttore generale di un grande policlinico Giovanni XXIII di Bari, conosce tutta la filiera organizzativa, sanitaria, poi quella pratica della gestione dei letti. Eh, buongiorno Dattori, buongiorno. Buongiorno,
3: buongiorno. Anzitutto
1: voi ce l'avete una stroke unit? Che eh sì, è... è una
3: grande stroke unit, una delle prime partire so che unit sono come ha detto
1: il professor, detto poco
3: fa eh, delle delle unità di terapia intensiva di solito aggregate alle neurologie che sono partite soprattutto quando eh, chiaramente monitorate organizzate mm. appunto come terapia intensiva che utilizzano farmaci eh, ma i costi è...
1: sono quelli di cui parlava il professor Stanzione?
3: I costi sono quelli, è evidente però che eh, siccome si, ci si calcola, ci sono tutti una serie di studi, le caratteristiche anche di carattere aziendale che sono coerenti con quelle nazionali, si è visto che l'uso del farmaco, si iniziò con l'actilize, poi sono farmaci analoghi, eh, in, calcolati in proporzione col tempo, dà dei risultati assolutamente buoni, assolutamente ottimi direi. Eh, che chiaramente si eh, riverberano non solo sulla qualità di vita e sulla, quindi sugli aspetti quadro valetitudine ma quad-vitam ovviamente del paziente, ma anche sui costi, soprattutto in termini di durata della riabilitazione. Per cui le stroke unit hanno, come un po' tutti i processi eh, che hanno tempestività di inter- caratterizzati dalla tempestività di intervento, qui c'è il capitolo della prevenzione che forse insomma, meriterebbe eh sì. una sottolineatura. Eh, diciamo massima e ovviamente hanno derivato di carattere
5: corso eh, 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 Direttore,
3: mi posto? risponde
1: a una domanda in realtà sì. è, è quasi una curiosità ma com'è possibile sì. che la Puglia abbia la eh, spesa pro capite più bassa di tutta Italia come regione è una regione perché ha tagliato moltissimo gli ospedali no. mi ricordo la consigliatura Fitto la Puglia uh, uh, insomma sono
3: stadiando avviato da tempo con e tutt'ora ci sono dei percorsi di forti in termini di eh, riorganizzazione, chiaramente è una regione che è, eh, come è stato già detto, in piano di rientro non commissariata, e l'anno scorso però era, aveva raggiunto la possibilità di uscire dal piano di rientro, quindi di conseguenza questo conferma che vi è uno sforzo che ovviamente continuerà, eh, c'è diciamo, cioè molta attenzione per la razionalizzazione delle, delle risorse umane. Ieri per esempio c'è stato delle risorse economiche, ieri per esempio il Presidente Emiliano è venuto al Policlinico e ha presentato con, con me il nuovo servizio di telecardiologia che comporta una serie di risparmi sia diretti, eh, che sono appunto il costo di telecardiologia circa due terzi ulteriori di una precedente gestione, che indiretti perché è un soccorso urgente cioè imminente, tempestivo mi sfuggiva il termine tempestivo di un paziente con un dolore toracico cardiopatico quindi avviato verso la rete eh, diciamo esistente di utic eh, di emodinamiche comporta non solo maggiori chance di guarigione ma anche guardi
1: dato il tra poco subito dopo il GR delle 9 e mezzo le farò un paio di domande poi su giorni medi in cui la media insomma in cui eh, un paziente sta in ospedale gli sprechi se siete in attivo in passivo in deficit mentre si moltiplicano le testimonianze di infermieri e medici soprattutto che ci stanno scrivendo noi diamo la linea come vi dicevo ai notiziario per le ultime informazioni ma ci sentiamo tra pochissimo.